0: Et pour le grand entretien, une grande productrice, peut-être la plus grande productrice de l'histoire de la télévision en France, Alexia Laroche-Joubert.
1: Bonjour
0: Bonsoir Alexia, bienvenue dans Click. Ça va bien Bonjour Alexia Laroche-Joubert, vous êtes la PDG de Banijay France. Banijay est le plus grand groupe de production indépendant dans le monde. En France, Banijay, c'est 15 sociétés de production. Parmi les émissions, il y a Colanta, Fort Boyard, TPMP, 28 minutes, la Star Academy, encore Taratata. Ta, ta, et n'oubliez pas les paroles. En gros, vous produisez aussi bien 28 minutes qui est en ce moment sur Arte ou TPMP qui est en ce moment sur C8. Je dois le rappeler, euh, Vivendi, l'actionnaire majoritaire de Canal ⁇ est actionnaire de Banijay, Et vous avez mis en avant la production dans l'inconscient du collectif. C'est-à-dire que moi, euh, plus jeune, je regardais la télévision. Et je vous ai découvert avec ce mot qu'on entendait dans toutes les émissions, la prod. <rire> Alors, c'est quoi la prod oh,
2: C'est quoi la prod C'est quelqu'un que certains candidats veulent affronter. Et c'est pour ça que j'aimais bien ça. Euh, et en télé-réalité, j'ai beaucoup joué avec ça. C'est-à-dire l'idée d'avoir cette sorte d'esprit qui, soi-disant, manipulerait tout et qu'on veut affronter parce qu'on pense qu'on est meilleur que lui. Euh, donc ça, c'est le fantasme, ça, c'est le mythe. Et après, la réalité, c'est beaucoup plus opérationnel que ça. Donc la prod, bah, c'est tous les gens qui sont derrière et qui font qu'on euh, est joli à la télé et qu'on raconte des choses intéressantes et qu'on euh, voilà, essaie de gagner notre vie.
0: C'est quoi une journée type d'Alexia laroche C'est quoi votre métier
2: oh, C'est une bonne question, ça. Déjà, parce que c'est un nouveau métier. <rire> Donc, dans mon nouveau métier, c'est beaucoup... Alors, c'est rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Euh, c'est épauler les producteurs quand ils ont des doutes, euh, c'est trouver des, des nouveaux business, c'est euh, évaluer euh, les évolutions de marché, euh, c'est euh, rendre des comptes à mes actionnaires. Ça, ça prend pas mal de temps. Euh, et c'est euh, ce qu'on appelle alors un mot euh, du MNE, c'est-à-dire quelquefois faire des acquisitions de sociétés qui vont nourrir euh, voilà, le, le portfolio de nos, euh, nos filiales.
0: Vous êtes une des femmes les plus puissantes de ce milieu euh, Est-ce que c'est une fierté pour vous Parce qu'il y a finalement très peu de femmes à votre niveau, même pas du tout, quand on Alors, regarde dans le monde entier.
2: Oh, dans le monde entier, il y en a... Pas ah, des
0: masses quand on voit la taille du groupe que vous dirigez
2: Euh... Je, ouais, je m'en rends pas compte. Alors c est, c est le, le mot fierté est très loin de moi. En fin fait, de compte, c'est un mot, bah, même limite, qui me, fait, qui me met mal à l'aise. Euh, c'est comme quand on me fait des compliments, je me sens, mais je... en fait, c'est comme si on me foutait trop de pression. Euh, je pense que c'est aussi parce que, euh, ce que je dis souvent, quand vous avez une mère qui est grand reporter de guerre, qui va sur des terrains de guerre et qui voit des choses qui sont extrêmement violentes, vous relativisez un peu quand même votre positionnement. Donc, euh, ce n'est pas une fierté. Je m'aperçois que c'est une réalité. En revanche, c'est qu'il y a peu de femmes qui arrivent à ce niveau-là, mais est-ce qu'il faut... Enfin, c'est beaucoup de sacrifices aussi. C'est votre dis... maman
0: qu'on voit dans l'écran, Martine euh, voilà. Mar Joubert. Elle était grand reporter de guerre. Euh, petit, on lisait Martine à la plage, Martine à la campagne. Vous, c'était Martine au Liban, euh, oui, Martine en Palestine.
2: Oui, euh, c'était Martine, Martine en Afrique en Rwanda. du Sud, ouais. qui m'a fait vivre la plus grosse émotion de ma vie. Euh, lors de la sortie de Mandela, elle est au Cap, et elle m'appelle d'une cabine téléphonique. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et elle, elle me fait écouter la liesse populaire avec la sortie de Mandela. Et je pense que ça, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant pour moi. Est-ce que ça rend
0: seul d'avoir une maman qui est tout le temps sur le front et d'avoir des nouvelles de sa maman quand on met la télévision.
2: – Non, parce que j'avais une mère qui était très présente avec les téléphones satellites, alors elle vous appelait de façon très occasionnelle, parce que ça coûtait très cher à l'époque, et alors elle était très marrante parce qu'elle me posait des questions, bon alors tes voir et alors donc t'as reçu la salopette que je t'ai commandée, enfin, c'était des conversations de maman à enfant. Euh, je pense qu'elle avait elle-même besoin de s'extraire de la violence qu'elle vivait et de se reconnecter avec le quotidien de ses enfants.
0: – À l'époque, la télévision, c'était pas la même chose, c'était un endroit de tous les possibles avec un développement unique de l'imaginaire, pour vous, c'était quoi, la télé dans le salon C'était l'endroit où travaillait votre maman
2: Alors, la télé, c'est plein de souvenirs. Déjà, c'est la, la, ma plus grosse bêtise. Euh, quand j'ai 10 ans, je vais à Cognac-Gé, qui est donc l'ancêtre de, de France 2. Et euh, je vais... Il euh, y avait des grosses bo euh, bobines de films, Et euh, je me dis, oh, ça a l'air drôle. J'ouvre la bobine. Évidemment, la bobine saute. Donc, le film saute. Et c'était l'ouverture du JT de 20 h
0: Et depuis, Jean-Pierre Elkabach, qui nous a quittés
2: Elle Avait interdit aux enfants de, de rentrer dans les régies. Donc, pour moi, c'est beaucoup ça, la télévision. En fin de compte, c'était une zone de jeu. C'était une zone d'exploration, parce qu'elle m'emmenait souvent dans les post-productions quand elle montait ses reportages. Et même, quelquefois, elle se servait de moi pour me mettre dans des petits films. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a été une zone d'exploration et comme beaucoup, une fenêtre sur le monde. Et moi, j'ai regardé surtout beaucoup, 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 beaucoup de films. Parce que mon papa avait une énorme... Euh, avait beaucoup de... de de, 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 tapes de, de VHS de cassettes, et je dormais dans le salon quand j'étais chez lui, et donc, la nuit, je mettais toutes les VHS.
0: Votre papa a écrit un livre sur le fait d'être très bien-né et de devenir désargenté. Racontez-moi l'histoire.
2: Ah, il a écrit un très joli livre qui s'appelle « La vie à l'envers » où c'est pas facile d'assumer le déclassement social euh, en France. Et ça, c'est un des, des, des sujets qui me, qui me touche énormément. Euh, mon père était un grand publicitaire. Il avait géré le plus grand budget de la publicité française, qui est Renault, qui est même le, le plus gros budget euh, quasiment mondial. Et il a fait des choix de vie, euh, probablement parce qu'à l'époque, on disait pas qu'on pouvait être en dépression, qui l'ont amené à, à, à refuser certains jobs et tout ça, voilà d'échec en échec. Et euh, il s'en est sorti en écrivant un livre, parce que d'un coup, il est devenu écrivain. Euh, et ça a été extrêmement courageux, donc maintenant, il va bien. Euh, la France est merveilleusement bien faite, c'est-à-dire qu'il a touché sa retraite. Euh, mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, euh, il y a eu un rapport qui était complexe, c'est que là, j'étais l'enfant de mon père dont je m'occupais. Et donc, il fallait garder cette position d'enfant, lui laisser être un père tout en ayant une relation financière qui était un peu complexe.
0: Vous étiez déjà productrice de la vie de votre papa
2: Alors, je ne la produisais pas. Il, il, il s'autoproduit beaucoup. J'aurais bien aimé <rire> quelquefois la produire, je ne vous cache pas. Ça m'aurait évité quelques problèmes. Mais euh, non, Mais c'est ma, la force de vie que j'ai en moi, la curiosité que j'ai sur, euh, je pense, le monde, me vient de mes deux parents, de maman, mais qui, parce qu'elle a vu des choses très dures, et de papa qui avait une curiosité sur les gens, alors beaucoup sur les femmes, euh, qui était incroyable. Enfin, c'est est est quoi la,
0: la, la plus grosse galère qui vous a fait
2: Oh non, mais il a m'a fait. Euh, pff, je pense qu'il serait furieux. Et, 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 il s'en est sorti. Là. Mais euh, un jour, j'avais pas les moyens de lui acheter une voiture, donc je lui avais dit "On va s'acheter un scooter." Et on va dans un magasin de scooters. Et donc moi, n'avais pas d'argent pour lui acheter un 80. Et donc je lui ai acheté un 50. Et il était, il pestait euh, à l'extérieur du magasin en disant "Mais tu imagines, tu me traites comme un ado Mais je vais papa, je n'ai pas l'argent pour t'acheter un 80." <rire> donc voilà.
0: On reste dans l'enfance. On aime bien demander à nos invités. Une image qui a marqué leur enfance, c'est la Madeleine de Clic. Allez, c'est parti, jingle. <rires> Alexia Laroche-Houbert, vous avez choisi ça en Madeleine de Clique. Au pays
2: de Candy, comme dans tous les pays, on
0: s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils
3: pour sortir des moments difficiles avoir des amis c'est très utile un peu d'astuce d'espièglerie c'est la vie de Candy.
0: Candice Candy en est sortie grâce à ses amis vous aviez des amis, vous, quand vous étiez enfant
2: alors moi j'étais euh, je suis devenue un être extrêmement sociable probablement parce que j'ai eu peur de la solitude euh, et, euh, et j'ai euh, maman me dit que quand j'étais petite le premier mouvement que je faisais quand quelqu'un arrivait vers moi c'est comme ça donc, je pense qu'instinctivement, je devais être assez violente et assez hostile euh, à l'autre, ou en tout cas, apeurée. Et, euh, et puis, à un moment, je me suis retrouvée euh, euh, chez ma grand-mère, qui vivait dans les Pyrénées, dans un petit village. À côté de Lourdes euh, Oui, exactement. Alors, je laisse gazoste. Et je pense que j'ai eu besoin d'être au contact des gens. Alors pas... La solitude est quelque chose qui ne me fait absolument pas peur. Mais... J'ai quand même besoin d'aller voir des gens, donc je suis dans un paradoxe un peu particulier, c'est-à-dire que je peux là, je sais parfaitement la maîtriser parce que je l'ai vécu, mais j'ai besoin de, de, de j'ai besoin d'aller au contact.
0: Est-ce que c'est pas paradoxal d'avoir connu la solitude d'enfant et d'être devenue la patronne des télévisions et des émissions d'enfermement
2: <rire> Alors je dis toujours que trois métiers que je voulais faire, je voulais être, euh, et, et, enfin j'ai fait, de, de, fait des études pour être flic. Donc je voulais être flic, je voulais être réalisatrice et je voulais être psychologue. Et en fait, j'ai enfermé des gens, je les ai filmés, <rire> je les ai observés et disséqués dans leur comportement. Donc au final, j'ai plutôt réussi ma carrière là-dedans.
0: Vous avez reçu votre première fiche de paye à 16 ans. Vous en avez 53 aujourd'hui. Il y a combien de zéro de plus
2: oh ben, À l'époque, on parlait en franc. Euh, donc, il y a même des multiples. Euh, je gagne très bien ma vie. Je me suis beaucoup battue. Euh, C'est-à-dire que je me suis beaucoup battue pour imposer euh, d'être aussi bien payée que n'importe qui. Euh, euh, n'importe qui, c'est les hommes bah, Oui, en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où, voilà... Et euh, et, je, je, euh, et c'est vrai que je l'ai vécu comme une reconnaissance. Je pense que le fait aussi d'avoir euh, connu des difficultés euh, familiales comme, comme, comme les échecs de mon papa, enfin, ce que lui a vécu comme un échec, et je ne voudrais pas dire ça, parce qu'il a une famille qu'il aime énormément, euh, ça m'a donné une forme de rage de vivre. Vous l'avez toujours Oui, je, je suis quand même un peu plus apaisée, mais il y a des moments où la rage, elle n'est elle est, elle est, elle, ouais, elle pas loin. Elle
0: vient d'où, cette rage C'est quoi le...
2: Je vous dis que ce truc-là vient de, donc probablement de l'enfance. C'est ça. C'est. Voilà. Et il y a ce, euh, cette rage. Quand, quand j'étais. Euh, qui vient aussi d'un déclassement, un jour, je, je m'en rappellerai toujours cette image qui est, qui est très symbolique de ma. Je, je passais plus de temps, j'étais dans un club privé, à l'époque où mon papa avait de l'argent. Très, 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 très chic. Et je me sentais très mal à l'aise avec les gens de la haute. Et donc, je passais ma vie avec les palefreniers, parce que j'étais cavalière. Et euh, un jour, je vais à un, à un truc de polo et je suis avec les palefreniers derrière une barrière. Et je vois tous les gens de la haute en train de manger des petits fours. Et je me suis dit, je veux juste... J'ai le droit d'être où je veux. Et il n'y a pas, aucune barrière qui m'empêchera d'être dans un camp ou dans un autre. Et je pense que cette rage, elle vient de là. C'est-à-dire, de, de, je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit.
0: On big up tous les palefreniers. <rire> euh, vous avez débuté sur Canal avec Michel Denisot. Ouais. Quelqu'un qui a du flair. Quelqu'un qui sait repérer les gens. Et on remercie Michel. Et on a retrouvé une de vos premières chroniques pour TV+, avec Marc-Olivier Fougiel.
2: Julien Courbet prépare sa rentrée. Son contrat avec TF1 se terminant en juin, l'animateur multiplie les contacts avec les autres chaînes pour évoquer la saison prochaine. Tout pour la musique pour Alexandra Cazan Après Taratata, programmé pour l'instant jusqu'en juin, Alexandra prépare un album de chansons produit par Thierry Ardisson. J'avais même oublié que j'avais fait ça. <rire> c'est trop marrant, c'est trop rigolo.
0: Vous étiez qui à l'époque
2: alors, si on écoute Marc-Olivier Fogiel, j'étais un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire que quand Marco me recrute, je viens d'Ellipse, qui était une filiale de Canal+, et qui faisait des chaînes, comme Canal Jimmy, Ciné Cinéphile, Ciné Cinéma, et sincèrement, on était les pieds nickelés de la télévision. Mais on avait un sentiment de liberté, c'était fantastique comme expérience, sauf que... Je rentre dans un cadre journalistique hyper sérieux et tout. Et moi, j'y allais avec une forme de, de spontanéité. Comme ouais. ça. Et donc, j'ai fait pas mal de conneries. Je crois que je me suis faite pas mal engueuler par Marco.
0: Vous avez fait des études euh, pour apprendre le droit et la propriété intellectuelle. Et vous avez appris une notion qui est très importante, c'est le format. Aujourd'hui, tous les youtubeurs disent, disent, on va vous faire un nouveau format. C'est quoi le format de la semaine Expliquez-nous, c'est quoi un format
2: un format. Alors, je, vais dire, en en, fait. je vais employer un mot pour en, encore plus compliqué que celui que vous me demandez. En fait, quand un format, c'est l'IP. Et l'IP, c'est donc le nom international donné à ça. Et c'est ce qu'il ce qu y a de plus précieux pour un producteur. C'est la
0: propriété intellectuelle. Oui, c'est la
2: propriété intellectuelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on crée. Si
0: vous, si vous ne savez pas, CLIC, c'est une IP.
2: Voilà, exactement. Voice, c'est une IP. Euh, Survivor, qui va donner lieu à Colanta, est, est une IP. Et donc, c'est. Euh... La, la FIC emploie code des anglicismes. Euh, un IP, c'est euh, une réflexion qui va donner lieu à une création, qui va donner lieu à un format de pilar. Un format de pilar, c'est des éléments constitutifs du format. Donc, ça peut être une élimination, un effet mécanique, euh, un, un, même euh, une, une idée de réalisation. En aparté, c'est un format qui tient à son idée de réalisation. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que ça a mobilisé beaucoup de gens, beaucoup de, de chaussettes et beaucoup d'argent. Et c'est ça qu'on protège. Et moi, en fait, contre mon métier, et ce n'est pas pour rien que j'ai fait des études là-dessus, c'est protéger l'IP et s'assurer que les producteurs restent détenteurs de leur IP.
0: Par exemple, quand on voit qu'une émission comme TPMP est adaptée dans le monde, en quoi c'est un, un format
2: Alors, c'est un format... C'est déjà le concept de parler à un moment de la télévision, parce que c'est ça qui a été principalement ad adapté. À la base, oui, c'était ça. Oui, c'était ça qui a été adapté, donc c'était ça à l'origine. Euh, après, le principe de chroniqueur, le principe de séquence, le principe, de, 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 de par exemple, bah, d'une certaine façon des clips de tous les événements de la semaine, toutes ces choses-là, ça, ça fait partie du format de Pilar. Après, il y a des éléments. Un jeu, par exemple, le maillon faible, c'est un vrai format de Pilar. Euh, c'est vrai que souvent, sur un jeu, on le comprend mieux. Voilà. Survivor, donc Atlanta, c'est un, euh, un vrai format. C'est quoi le format que vous auriez rêvé inventer
0: L'idée vous a dit, mais celle-là, mais pourquoi je ne l'ai pas eu
2: alors, c'est marrant, je ne me suis pas posé la question comme ça, parce que j'ai vraiment réalisé beaucoup, beaucoup de mes rêves. Je me suis posé la question de pourquoi je n'avais pas inventé, euh, par exemple, des programmes où, euh, euh, où on réutilise des candidats de télé-réalité. Euh, à un moment, les anges de la télé-réalité, c'était euh, des choses qui marchaient très bien. Et en fin fait, de compte, je me suis dit, moi, je ne suis pas une fille qui réutilise. Je suis une fille qui, de, de caractère qui lance des choses. Et donc, l'idée même de réutiliser, euh, c'est assez loin de moi.
0: Vous avez créé Love Story un jour vous tombez sur un article qui parlait d'une expérience sociale de John Demol qui s'appelait Big Brother où des gens étaient enfermés aujourd'hui Love Story va revenir, la Star Academy revient et on s'est posé une question est-ce qu'on est condamné à regarder en boucle en boucle en boucle les mêmes choses à la télévision
3: Depuis quelques temps on voit des programmes cultes faire leur retour sur nos écrans comme la Star Academy dont la nouvelle saison vient de commencer, 21 ans après ça Les émissions cultent de plus en plus nombreuses à faire leur comeback et même si on ne sait pas encore à quoi ces remakes vont ressembler, on trépigne déjà d'impatience.
0: Ici La Voix, Secret Story revient bientôt.
3: Car retrouver les programmes qu'on a adorés autrefois, c'est réconfortant. Les productions misent sur la nostalgie des téléspectateurs et espèrent séduire les nouvelles générations qui verront pour la première fois des programmes phares. Vous êtes le maillon faible, au revoir. En parlant de nouvelle génération, justement, il va falloir faire attention et dépoussiérer les programmes car la télé n'est plus la même qu'il y a dix ans et il va falloir s'adapter. Pendant deux
1: ans, j'ai animé Interville. Oui. J'ai vu ce qui se passait avec ces animaux et je n'ai pas envie de reproduire ça. Notre intention est d'être extrêmement bon enfant dans cet Interville et de respecter nos traditions françaises dans la limite euh, du respect de la souffrance animale.
3: Des retours nombreux qui donnent aussi l'impression que la télévision est enfermée dans une boucle temporelle, comme si nous n'étions plus capables de créer de nouveaux programmes. Moi, je reviens. Ici. Je ne vais pas rester ici, ça va hier, ça va. Si tu n'es pas revenu alors, ça va. Mais là, tu poses ce que tu veux, je m'en bats les couilles, ça va. Alors, entre l'envie de retrouver des programmes doudou et le manque de nouvelles créations, est-ce que la télévision est vouée à recycler ses émissions cultes Alexia.
2: Euh, alors, je, je, évidemment, il y a un petit peu de, de, de questionnement ironique là-dessus. Il y a deux choses. Un, c'est de plus en plus difficile d'imposer une création, c'est-à-dire un nouveau format. Il s'avère qu'il y a quand même un format qui euh, voyage maintenant dans le monde entier qui s'appelle The Traitors, qui a été adapté sur M6. C'est une création. The traitors. Voilà, pas une, les traîtres, c'est pas une création de chez nous, mais euh, il faut, il faut s'en féliciter. Il euh, y a cet aspect nostalgique qui est vrai, parce que c'est aussi la transmission, donc les parents regardent avec les enfants, et c'est la fameuse création des coups de conjointe. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a des nouveaux formats qui arrivent sur les plateformes. LOL est à, une création, est un nouveau format. Donc ça, il faut s'en féliciter. C'est très... Euh, il y, a, il y a un cercle qui est, qui est complexe, qui est, en fin de compte, qui est très parallèle. C'est-à-dire que vous avez des formats qui reviennent, mais euh, souvent, c'est des formats qui sont assez chers, qui sont, etc. Donc, il y a des chaînes qui ne peuvent pas se les payer et donc, ils vont aller dans la création. Donc, il y a quand même deux histoires parallèles qui, qui, euh, qui coexistent. Aujourd'hui vers quels clients vous vous tournez le plus Vers les chaînes traditionnelles ou vers les plateformes Alors on reste très fidèle euh, à nos euh, clients historiques, donc les chaînes linéaires. Il s'avère que c'est des partenaires qui sont de qualité, qui nous connaissent bien, qu'on connaît bien, qui investissent énormément dans les programmes et qui protègent les IP, c'est-à-dire qui nous laissent nos IP. Sur les plateformes, ce qui est intéressant, c'est que déjà elles évoluent extrêmement rapidement, euh, elles s'adaptent donc elles comprennent justement les histoires d'IP assez rapidement. Euh, elles, elles nous permettent, nous, de vendre des choses qu'on ne pourrait pas vendre sur les chaînes linéaires. Euh, LOL, je ne sais pas si c'est un programme qui aurait été acheté automatiquement par euh, TF1, peut-être par M6. Euh, et en ça, tout cas, il et... n'y a que les gens qui et... ont fait
0: le flambeau sur Canal. Donc euh...
2: ouais, ouais, ça. <rire> et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on est producteur, on a une flamme et qu'on a envie absolument... Aussi, ouais. voilà et, on, en et on, a, on a envie de trouver quelqu'un qui va nous prendre notre programme et des gens qui vont le regarder et la multiplicité maintenant des diffuseurs nous permet nous d'aller voir une multiplicité d'éditeurs et donc de produire une multiplicité de Là programmes. il va y
0: avoir une adaptation fiction de Love Story ouais. euh, moi je sais déjà qui va jouer votre rôle est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: alors, c'est euh, ouais, une, une adaptation très fictionnée euh, de, des coulisses du Behind the Scene de Love Story. Ce qui va rester euh, tel quel, c'est ce que les, le public a déjà vu, c'est-à-dire Luana, Jean-Edouard, euh, Kenza, le Loft. Euh, et, euh, et on va raconter les arcanes de, de toute cette. Euh, cette révolution audiovisuelle qui a été limite une révolution de société avec l'arrivée d'un nouveau genre qui est la télé-réalité et aussi une nouvelle génération de producteurs qui d'un seul coup va prendre le pouvoir sur les producteurs d'hier les, les messieurs au cigare et à la grosse voiture et c'est ça qui est intéressant et, euh, et en l'occurrence c'est Anaïde de, de Rosam qui va jouer Vous une, lâché qui va jouer une Alexia qui s'appelle Isabelle euh,
0: la durée des coûts de l'ensemble des chaînes s'est effondrée on est passé de 3h26 par jour et par français en 2022 euh... En 2022, la moyenne d'âge de l'ensemble des chaînes de télé est de 57 ans. Elle était de 48 ans en 2010. Toutes les chaînes ont pris des rides. Euh, nous, par exemple, on fait des audiences linéaires qui ne sont pas dingues, mais on fait des records sur les réseaux sociaux. Et on est l'émission la plus regardée par les jeunes, l'émission de télévision la plus regardée par les jeunes. Est-ce que maintenant, vous vous tournez aussi vers les réseaux, vers les nouvelles plateformes
2: alors, euh, déjà, il y a deux choses. Un, euh, nous, on est des producteurs de contenu. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de consommer du contenu. Et on consomme sur différents supports. Oui, il y a le téléviseur de papa, maman dans le salon. Il y a vos écrans euh, à vous. Il y a votre téléphone. Il y a les réseaux sociaux. Il y a YouTube, etc. Donc, c'est la multiplicité de, des modes de consommation qui nous intéresse. Donc, après, ce qui est important pour nous, c'est qu'on crée des événements, souvent, et, et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que TF1 fait, avec la starak qui arrive en linéaire, ça crée l'événement, ça profite des moyens financiers. – De la télévision bah ?– voilà, ouais. euh, Et de la publicité, donc on peut produire donc, des gros problèmes qui plus après la sont télé, relayés partout. –
0: On ne regarde plus la télé à la télé
2: ?– Non, mais d'ailleurs, moi je la regarde, alors moi j'ai encore une télé dans mon bureau, j'ai demandé d'ailleurs une télé dans mon bureau, il n'y en avait pas avant, euh, et donc euh, on la regarde encore sur le téléviseur, et après il y a certains événements, et on sait très bien, où euh, les grands événements sportifs, ils sont regardés devant la télévision tous ensemble.
0: Alexia Laroche-Hubert, vous êtes dans Clique, vous avez produit de nombreuses émissions. On vous a demandé quels étaient les moments qui vous ont le plus marqué. Et vous avez choisi le jour où vous avez été la candidate surprise de Fort Boyard.
3: C'est parti Allez, ciao ciao On commence très très bien,
1: on est sur une bonne base.
0: Mais c'est
2: rien, c'est rien <rire> C'est tellement en boucle
0: Qu'est-ce qui s'est passé En fin de compte, je... je, je, je euh, c'est comme si Ronald McDonald venait me servir un, un burger.
2: Ah ouais, ouais, non, mais en fin de compte, l'histoire, c'est que... Euh, euh, déjà, ça me faisait... C est, c est, je devais, en fin de compte, gagner le concours du plus gros cri, parce que Jarry était le premier. Et je me suis dit, je vais le battre. Beaucoup d'infos. Voilà. Et donc... Et eh ben j'ai crié plus fort que lui.
0: Le moment qui vous a le plus fait rire euh, dans les émissions que vous avez produites, c'est dans Colenta, quand Joseph, un des candidats, a éteint le feu. La déception de Joseph se mue en colère froide. Il veut se venger et éteindre le feu. Un acte inédit dans toute l'aventure Colanta. Ah t'es
1: un enfoiré, là. Eh ouais, je vous fait le feu, j'ai passé trois jours. Je le referai
0: c'est puéril, c'est enfantin, c'est... Ah,
1: c'est Joseph, ça, c'est vraiment pas bien. Hein. Non.
2: Bah, c'est le côté chenapan, avec son truc-là qui court comme ça, et boum, et c'est sacré, le feu, sur koh -Lanta. Et donc, c'est quand même une séquence où il y a eu autant de gens qui l'ont haï pour ça... Que des gens qui, euh, qui ont trouvé ça une belle revanche.
0: On vous a demandé un moment inoubliable. C'était sur la Starac où étaient réunis Stevie Wonder, Madonna, Alanis Morissette et Johnny Hallyday. On a retrouvé les répétitions avec Stevie Wonder. Vous dites que c'est impossible maintenant de les faire venir, les stars US, sur des shows comme ça. On ouais, en, on en parlait avant l'émission. Avec tout le respect que j'ai pour la Star Academy et, et, et tous les gens qui y travaillent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend Travis Scott, Justin Bieber, Kanye. Ils viennent faire des émissions comme Click, Ils ne vont pas faire les gros shows comme la, comme la Starac.
2: Alors, je pense qu'on euh, n'a jamais eu ce ces artistes-là sur la première saison. C'est-à-dire que quand ils se sont aperçus qu'au final, qu'on parlait de la Star Academy aux États-Unis parce que c'était un énorme show, alors évidemment, ça touchait des millions et des millions de gens, etc., ils sont venus. Donc nous, c'est un peu, à mon avis, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à un moment, on leur offre un écran dans lequel ils peuvent faire une performance. Mais pour ça, il faut faire une performance. Donc il faut aussi que les maisons disent travaille avec les artistes à faire des performances.
0: Et ils sont moins contrôlables par les maisons de disques aujourd'hui. Et
2: ils sont moins contrôlables.
0: On a fouillé vos réseaux, Alexia Laroche-Joubert, c'est le clic sur.
1: On a cliqué sur vous, Alexia Laroche-Joubert. Et forcément, on a vu la bosse de la télé. Bonjour Je sais pas si je suis dans le cadre. Celle qui a une bannière X hyper fournie et un LinkedIn aussi rempli que celui de tous les employés de la rédacte de Clic. <rire> En cliquant sur vous, on a vu les productions pour lesquelles vous travaillez, comme Colanta, Fort Boyard, Nice France, et plus étonnant pour une agence de voyage. Mais on voit aussi vos recos, et vos sorties en mode reporter, dans des endroits d'exception.
2: Bonjour, on est au festival de Viergeon.
1: Par contre, quand vous allez à un concert, faites gaffe, il y a de la musique. Du coup, quand vous parlez, ben, bah, on vous entend pas. Pareil en bateau, et avec du vent, ben, bah, on comprend pas des masses. Et forcément, le lendemain en interview, bah on a plus de voix, voilà.
2: Je suis désolé, oui vous avez Mais perdu ma voix.
1: Mais derrière la chef d'entreprise, il y a aussi. Oh, ah pas c'est trop bien. Car si vous pensiez que le plus grand crime d'Alexia, c'était d'avoir fait de Jean-Pascal ou de Georges Alain des chanteurs. Non eh ben vous n'y êtes pas du tout. Il y a bien pire. Hein. Alexia Laroche-Joubert, plus jeune, était connue sous le nom de l'exterminatrice de têtards.
2: Un vrai drame, hein. c'est qu'à un moment, j'arrive voir mes têtards. Le jardinier avait enlevé les têtards du bassin. J'ai marché sur mes têtards. Mon
1: oh, dieu. Ouais, bah, du coup, on retire tout ce qu'on a dit sur Georges Alain et compagnie. Ah,
2: Qu'est-ce qui se passe Je pas suis sur vos réseaux. pourri sur les réseaux. <rire> et je passe mon temps à me faire insulter sur mes filles. Mais arrête de te prendre comme ça, prends-toi comme ça. Je, me... je trouve ça trop compliqué, quoi.
0: Alexia, un format que nous a amené Kanye West. Il est venu dans ce plateau, il a dit on va mettre un compte à rebours et avec le compte à rebours, vous allez faire une interview. Vous allez avoir une minute, un maximum de questions pour un maximum de réponses. Allez, c'est parti. Si vous deviez remonter dans le temps, vous iriez où et pour faire quoi
2: Oh, J'ai pas du tout envie de remonter dans le temps. J'aime que le futur.
0: Quelle addiction vous voulez
2: surtout pas arrêter Rater Une addiction Arrêter Putain, j'en ai pas. Sincèrement, mais je dis heureusement que je baise hein, parce que sinon je suis une fille hyper chiante.
0: C'est quoi, la... quoi la dernière fois que vous avez pleuré
2: je pleure tout le temps au cinéma.
0: C'est quoi le cauchemar dont vous sonnez tout le temps
2: Je n'ai pas de cauchemar. Vous auriez, voulu, très bien.
0: vous auriez voulu avoir quel prénom
2: ben, Alexia, ça me va assez bien. Qu'est-ce que vous allez faire de vos mains <rire> Vous voulez vraiment que je réponde à cette question ben, Oui. <rire> Passons à, le, à la prochaine. Euh,
0: si on vous offre un détective privé, vous enquêtez sur qui
2: oh, Sur mon ex-mari.
0: Quelle est l'être qui vous manque le plus sur Terre euh, Le père de ma fille. Dans quelle époque auriez-vous auriez aimé vivre
2: Moi, je crois beaucoup à, à tout ce qui est cyber et, et transhumanisme, etc. Donc vraiment dans le futur. Si
0: on vous offre un membre en plus, vous voulez quoi ou Un membre
2: un, un, un truc Je ne sais pas, des, euh, une tête <rire> <rire> Merci
0: beaucoup, Alexia, pour cette réponse. C'était Alexia Laroche roche donc dans Click. Ça s'est bien passé Merci. Hein.
2: Merci à vous. très agréable. Hein.
0: Merci. Passez une excellente soirée, soirée sur canal tout de suite en aparté. Et éclatez-vous bien. Écoutez-nous partout en podcast et sur ma canal. Bisous. Bye. Life is good.